1: Donc aujourd'hui, on va parler de Conor McGregor, fin de son contrat avec, avec l'UFC, en tout cas, c'est ce qu'il se dit. Conor McGregor, dans un tweet, a dit qu'il ne lui restait plus que deux combats. En 2018, pour son combat à, de retour face à Rabib Nurmagomedov, Dana White avait dit que Conor McGregor avait signé une extension de six combats. Et là, la question qu'on se pose finalement, est-ce que l'UFC va pouvoir laisser partir Conor McGregor Générique Générique Swear Rabib, Seron, Dustin, Dustin. Plus que deux combats, donc. donc plus que deux combats, mmh. voilà. Donc vous avez fait les calculs, il, reste bien, il ne reste plus que deux combats à Conor McGregor dans le cadre de son contrat avec l'UFC. On se pose donc la question. Peut-il sortir de l'organisation au reste ah, Bah non. <rire> voilà, Bon bah merci d'avoir écouté enfin, le podcast enfin... la soirée. <rire> Quoique non, évidemment.
0: On a... Bah non, parce que euh, si ce qu'il veut faire, c'est du MMA... C'est évident, il ne, il ne partira pas de l'UFC, enfin, ou alors vraiment, je mange mon chapeau, tu vois. Mais par contre, ça dépend de ce qu'il a en tête. Parce qu'effectivement, qu si ce qu'il veut, c'est être libre de faire exactement tout ce qu'il souhaite en anglaise, en euh, soyons fous, il le fera jamais, hein, mais en kickboxing, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le kickboxing, enfin pas autant. Mais en revanche, s'il veut être le seul maître de son destin, limite pourquoi pas créer sa propre organisation, Proper 12 Fighting Championship, au hasard, mais, euh, mais voilà, donc évidemment, ça, ça dépend juste de ce qu'il veut faire de sa fin de carrière, mais si ce qu'il veut c'est être dans le bain de la plus grosse compétition possible en MMA pour redorer son blason en MMA, ben non, c'est à l'UFC que ça se passe quoi.
1: Mais la grosse question finalement, c'est là aujourd'hui on sait que Conor McGregor a des envies de boxe anglaise et puis même euh, d'adversaires qui vont peut-être pas être sportivement intéressants pour lui, euh, mais je pense que jamais l'UFC va le laisser partir, on sait que sortir du contrat UFC c'est très compliqué et surtout ils peuvent coincer Conor McGregor en fait. Comment tout simple. Comme un peu ce que Georges Saint-Pierre a dit. Bon, on n'avait pas parlé de ça, où Georges Saint-Pierre n'a pas pu affronter Oscar de la OEA. Il a révélé d'ailleurs que, dans, je crois, d'ici deux trois ans, son contrat UFC prendrait fin. Parce que ce qui se passe avec l'UFC, c'est que si vous êtes à la retraite, le contrat est gelé. Visiblement, pas indéfiniment. Donc je pense qu'à mon avis, ça doit être quelque chose comme 5 ans, puisque Georges Saint-Pierre a dit qu'il restait encore un. Il, dernier combat, il l'a fait en 2017, mais il n'avait pas encore annoncé sa retraite. La retraite a été annoncée pour Georges Saint-Pierre en 2019. Donc à mon avis, ça doit être ça, tu vois. Le contrat est gelé pendant 5 ans. Ensuite le gars est capable, enfin, peut voler de ses propres ailes. Et sinon l'UFC, on sait aussi que quand vous êtes en activité, ils ont l'obligation contractuelle, je crois, c'est de vous de proposer trois combats par an, ouais, c'est ça ouais. Et chaque fois que la personne refuse les combats le contrat est automatiquement euh, prolongé d'une certaine manière. Donc là, à mon avis, moi, Connor McGregor, s'il veut revenir, en tout cas il veut revenir à l'UFC, il veut combattre à nouveau, même s'il a des envies dans d'autres sports. En revenant à l'UFC, je pense que l'UFC, ils vont faire exactement comme ce qu'ils ont fait juste avant le combat contre Habib, c'est ou même la stratégie contre Masvi, pour Roré Mazidal, avant que Roré Mazidal signe son gros contrat pour affronter Kamar Ousmane où il y a eu 1,3 million de pay per view vendus, eh bien... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a signé une extension avec l'UFC, tout simplement. Donc, c'est la fameuse stratégie de l'UFC qui leur permet, certes, euh, qui permet aux combattants d'avoir un meilleur salaire, mais surtout, l'UFC euh, se garantit un petit peu la présence du combattant et un, continue d'investir sur lui. Parce que si Rory Vidal était devenu une star après le combat contre Kamaru Usman et ensuite était parti... Il a fait son organisation Game Red FC au Bellator ou dans une autre organisation dont la sienne. Ça aurait été un petit peu plus compliqué pour l'UFC. C'est pour ça que moi je pense que Conor McGregor, un, en faisant ce tweet, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce qu'à mon avis, là, l'UFC, ils sont ok. Peut-être que le gars, il a envie de se barrer. Et surtout, euh, ça va peut-être le coincer pour son retour à l'UFC. On se souvient, c'était en 2019 qu'il voulait revenir rapidement après sa défaite face à Rabib. Ça avait un petit peu coincé, notamment du fait des négociations salariales. 2020, c'était aussi compliqué parce que, euh, à la base, euh, l'UFC ne voulait pas faire combattre Conor McGregor dans une salle vide euh, dû au coronavirus. Là, je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour lui quant à son retour, si jamais il dit « j'ai pas envie de... » J'ai tout simplement pas envie de signer d'extension l'extension parce que l'UFC et Dana White a dit, hein, quand il avait signé l'extension, fait signer l'extension à McGregor de 6 de combats, il dit c'est facile de dealer avec Conor McGregor parce qu'on sait ce qu'il vaut. Là, l'UFC c'est encore plus ce qu'il vaut parce qu'il a fait 1,8 million de pay-per-view lors de la trilogie contre Dustin Poirier, troisième performance, deuxième pardon performance all-time pour l'organisation. Conor McGregor est propriétaire du top 8 euh, des plus gros pay-per-view de l'histoire de l'organisation, mais... Vous le savez, on en parle souvent avec Ross, il y a certains qui nous en veulent pour ça, mais C est très 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 fort dans la signature de contrat, dans le sponsoring ou là dans tout ce qui se passe en dehors des combats dans ce qui se passe dans les combats, en dehors du, de ce qui se passe justement dans la cage et du sportif et aujourd'hui, certes McGregor rapporte l'équivalent je pense de 3-4 événements UFC, mais l'UFC n'a pas besoin de Conor McGregor pour avancer parce qu'il signe énormément de contrats de sponsoring, et le deal ESPN qui l'aurait extrêmement profitable donc à mon sens, tu vois on peut être dans une situation... Et puis même aujourd'hui, hein, vous avez vu, Conan je crois qu'il est 8e ou 9e lightweight. Ouais, je crois un truc comme ça. Même sportivement, il n'est plus dans les discussions. Donc, si Conan, il dit « Bah non, je signe pas d'extension », je pense que l'UFC va avancer sans lui. ouais voilà, c'est ça. C'est avancer sans lui, mais tout en ne lui permettant
0: pas d'avancer lui de son côté. Quoi. Complètement. C'est ce que tu disais
1: euh, en faisant un, un, un,
0: un parallèle avec Georges Saint pierre Et oui, c'est là où c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que quand tu dis qu'ils sont très forts, c'est... Euh, on, on, on est obligé de le voir dans le sens euh, c'est pas forcément un, un jugement positif, négatif c'est simplement ils sont trop forts dans le sens ils ont trop de poids en fait et même si tu es Conor McGregor si, si tu engages un concours de piste tu ne le gagneras pas face à l'UFC c'est là où on dit qu'ils sont très forts c'est qu'ils sont imbougeables, ils ont beaucoup trop de leviers de négociation et toi aucun, et c'est dans la manière dont ils font les contrats que en fait, même en tant que Conor McGregor s'ils veulent te laisser sur le côté ça leur fera mal mais ils, ils, ont, ils peuvent largement le faire s'ils
1: le veulent. Ce qui est quand même incroyable quand on pense à tous les chiffres que tu viens de donner. quoi. Et pour Conor McGregor, donc là, il lui reste deux, deux combats, en tout cas sur son contrat avec l'UFC. Il a des envies... De boxe, comme la... ou même de kickboxing. On se souvient que pour le combat face à Floyd Mayweather, l'UFC était aussi partenaire de l'événement. Donc, c'est, c'est là aussi où, par exemple, Ben Askren, lui, quand il a affronté Jake Paul, il y avait pas du tout, l'UFC n'était pas du tout investi là-dedans. Parce que, euh, bon, Ben Askren, je crois qu'il s'est fait 500 000 en fixe, il n'y a pas eu de bonus pay-per-view pour lui, mais c'était pas suffisamment intéressant financièrement pour l'UFC. Donc là, clairement, ces mecs-là peuvent voler de leurs propres ailes. Ross l'avait dit aussi dans un podcast. C'était où peut-être on en parlait tous les deux, je crois, c'est, euh, le, Featherweight qui a signé en Bernucle qui a affronté Connor McGregor Tim Alpha Male Sean Mendes Mendes qui lui est toujours sous contrat c'est ça avec l'UFC alors qu'il va en Bernucle et qui signe au BKFC l'organisation Bernucle Fighting Championship pour McGregor quoi qu'il fasse parce qu'il rapporte énormément il sera obligé d'avoir l'accord de l'UFC comme Georges Saint-Pierre également donc quand il dit il ne reste plus que deux combats je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, et à moins que, et le, la seule solution, là on en a pas parlé, ça va être je pense le, la petite conclusion de ce podcast là le seul moyen pour qu'on de partir de l'organisation, ça va être de à la manière d'un Anderson Silva d'un BJPEN, c'est quand il aura été complètement pressurisé, rincé par l'UFC, et qu'il aura Quasiment plus le moindre centime à extraire de Conor McGregor, que ce soit, et quand je dis ça à extraire, c'est dans le sens où tant qu'il aura une légitimité sportive, parce qu'après il pourra faire ce qu'il veut, mais il y aura vraiment juste ce côté bon bah, comment Anderson Silva aujourd'hui, où bah, il a 46 piges. Bon.
0: Ouais. Oui, oui, ça n'a plus vraiment d'incidence s'il reste dans l'organisation ou pas, euh, voire même plus il reste à l'organisation et il continue de perdre des combats plus, à un moment donné, ça joue aussi sur l'image de l'organisation en elle-même. Donc, euh, non, non c'est sûr. Et je ne sais pas si on l'avait dit, mais euh, je ne sais pas si on avait été très clair, mais la, un des leviers de négociation quand tu parlais des trois combats par an, c'est qu'en fait, l'UFC peut te proposer des combats qui sont euh, entre guillemets, inacceptables, en fait. Pour Conor McGregor, l'UFC pourrait très bien te dire, je ne sais pas si dans le contrat, il y a une espèce de, il y a une notion de il faut que ce soit cohérent, par rapport mais, mais le problème, c'est que c'est tellement difficile à jauger que je ne vois, vois pas à mon petit niveau, hein. je ne suis pas un mais comment est-ce que c'est est, 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 est possible de le mettre noir sur blanc Mais donc, l'UFC pourrait très bien dire, bah, « connor voilà, on va te proposer euh, le 15e, on va te proposer le numéro 7, on va te proposer un mec qui n'est pas ranqué, mais ce serait bien pour te relancer. » Enfin, tu vois, des combats que Conor McGregor ne peut pas accepter. Parce ou que, dans
1: le mauvais timing aussi. Ou, dans,
0: ou exactement, ou dans un très mauvais timing. Donc en mode, bah, « connor là, si tu veux, dans trois semaines, t'es chaud ?» euh,
1: bah, Non, enfin,
0: dans trois semaines contre le 19e, t'es chaud bah non, enfin donc l'UFC peut te pressuriser de cette manière-là en fait, et donc t'as refusé et t'as as, as grillé tes cartouches pour euh, les trois combats par an, et donc après bah, l'UFC est tranquille. Enfin c'est vraiment il y a c'est un peu
1: pervers, mais donc ils ont ça et pas mal d'autres leviers quoi. Donc voilà petite white card, hein. je pense que Conor McGregor va poursuivre à l'UFC là pour pas mal de temps encore, et euh, bah, voilà et pour la boxe anglaise je pense aussi. Honnêtement, c'est plus trop à l'ordre du jour parce qu'il n'y a plus du tout cette légitimité sportive, pour le moment en tout cas, en MMA. Mais après, par contre, s'il arrive à obtenir le titre lightweight, on en est très très loin. Là, à mon avis, je pense qu'il pourrait revenir. En boxe. S'il gagne le titre lightweight Ouais. <rire> ouais. <rire> un
0: peu, ça fait loin quand même. Oh là, là 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 il est dur.
1: Il est dur. Bien, big shout uh, out à my sweet Bien ben évidemment, n'hésitez pas, petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et j'en passe. Euh, Venom sponsor de l'UFC, <rire> oui, sponsor de l'UFC, sponsor de la sœur et puis ce mec qui s'occupe de notre superbe déco. Vous avez vu, on est assez satisfait du rendu. Là, il manque peut-être un petit espace ici qui sera occupé par des cadres. Peut-être Alexandre, Israël et Desania ou Alexander Volkanovski. Ou alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a euh, Mohamed Ali. On a, a Mohamed Ali, on a Spawn. Oui. Euh, et puis... Euh, et il manque... Et on a... Oui, mais bah, Mike Tyson. Et Tyson. Bah, oui. ouais. Mais qui est peut-être un peu gros. Là, oui, peut-être un peu gros. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait peut-être mettre Nick Diaz. Nick, on a un poster. On non, a non on n'a pas de, de poster, Nick. mais Rust a fait un travail de restauration d'une ah, photo vrai. de Nick Diaz. <rire> peut-être après on se disait, je sais plus ce était, était Elle est peut-être presque trop iconique en fait cette photo. Je crois. Ouais, 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 ouais.
0: Mais j'avoue, ça peut très bien. Le Honnêtement, elle aurait, elle aurait sa place largement. Ok, on va travailler.
1: Bon, bah n'hésitez pas à nous donner votre avis. Voilà, il reste une place pour la déco du studio. <rire> Donnez-nous vos suggestions. Je suis une photo de vous. Oui. <rire>
0: <rire> T'imagines le tirage au sort, putain.
1: Non, mais par contre, on pourrait faire une. c'est très compliqué. Tu sais, les espèces de fraises faire un Nick Diaz avec plein de photos de gens. Waouh. Mais le problème c'est qu'en fait, il faut faudrait vraiment que... beaucoup de photos.
0: Ouais, il faudrait vraiment que ce truc soit très très grand, tu vois. Mais euh...
1: donc non, on fera pas <rire> ça malheureusement. Bon. Bref, allez, euh, bah, portez-vous bien à la prochaine et ah puis bah... euh, ouais, à la prochaine aussi. À la prochaine.